0: Au trecut câteva ocazii prețioase în care, ca din nimic, lucrurile s-au legat și din penumbră a apărut chipul Galileanului. Nu un chip pe care îl cunoșteam foarte bine, ci un chip care aduce cu sine un cadru solemnizant, un cadru al marei lupte. Am aflat că întreaga istorie a Domnului Isus Hristos și istoria noastră se încadrează în perspectiva dramatică a unui război din cer, când Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Suveranul, a fost atacat prin calomnie. Și cum acest blestemat război a ajuns să cuprindă pământul ca un cancer, iar noi ne-am născut aici, prizonierei Marelui Război, și în sfârșit, în ziua Z, Iisus Hristos a coborât pe pământ. Noi spunem, da, să ne salveze, dar nu este acesta obiectivul primul. Acesta este doar un element de consecință. Iisus Hristos pășește în arenă, în ringul Universului, ca să nimicească lucrările diavolului. Și avem acest reper absolut, care este crucea Domnului nostru Iisus Hristos, este Golgota pentru veșnicie, este certitudinea noastră cea mai puternică în care orice om, indiferent de raportul său pătat, de cazierul lui moral, are acces, are intrare, pentru că Hristos a plătit păcatul meu și păcatul oricui cu sângele său prețios. Când știi că planul de mântuire, că salvarea omului este atât de garantată, te întreb, de ce trebuie să mai existe un moment al judecății? Sau de ce în ceasul acela slăvit, când Hristos va coborâ, unii vor fugi la munci și la stângi? De ce există în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 7, cu versetul 22, un cuvânt teribil, tragic? Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi drace numele Tău și n-am făcut doi multe minune în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. Sunt uimit, aceștia sunt oameni care... Au avut credință, care au venit aproape de Dumnezeu. Cum de aceștia sunt lepădați? Oare credința nu este totul? Într-adevăr, dacă crucea Domnului Hristos este datul obiectiv, datul subiectiv, partea cu care omul intră în ecuație se numește credința și credința aceasta se bazează, cum am spus cu ocazie trecută, pe doi generatori care o susțin și o nasc, Este întâlnirea cu persoana, cu Galileanul. Când îl vezi, se întâmplă și al doilea lucru imediat. Recunoașterea păcătoșeniei, a nevoii, a nimicniciei. Iar credința ne cuplează, automat, la sursa iertării. Atenție! Nu-i destul să ai acces la buzunarul lui Dumnezeu. La harul lui din belșug. Este o chestiune care ne leagă nu de sursa iertării ci de cel care dă iertarea și aici în relația nu cu Harul, ci cu persoana cu izvorul Harului aici credința, deși existentă poate să aibă o lipsă fatală în seara aceasta ne vom frământa sufletul, dar ne vom și bucura în răspunsul pe care Iisus Hristos îl dă la întrebarea ce mai lipsește? Dragul meu, te invit să deschidem Sfânta Carte, Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 19, unde frământarea pe care am enunțat-o în introducere o auzim în alte cuvinte. Capitolul 19 din Sfânta Evanghelie după Matei, versetul 16 și mai departe. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și a zis, Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică. Dacă ar fi venit un puști sau dacă ar fi venit un un străin, un chinez, să-l fi întrebat pe Galileanul e foarte de înțeles. Dar cel care vine aici nu este un novice. Cuvântul din Evanghelie spune... Că acesta era un conducător, era tânăr, dar era conducător deja. Era un doctor în Tora, în lege. Și totuși unul care, deși a practicat toate lucrurile încă din copilărie, este împins de un chin, de o suferință profundă, care este atât de mare încât, deși mântuitorul se află într-un declin al popularității, Deși oamenii privesc cu suspiciune apropierea de Iisus Hristos, acesta vine, se aruncă în genunchi înaintea lui Iisus Hristos, ziua, în mare, în public. Din ce iese acest chin? Dacă citești Scriptura atent, Scriptura însăși este o carte deschisă și în întrebarea ce să fac? ca să moștenesc, să am viața veșnică, descoperi primul viciu al mentalității acestui om. Mentalitatea lui a face în loc de a fi. Oare mântuirea se bazează pe rezultate, pe roade, pe consecințe sau pe cauze? Oare trebuie să ne preocupăm de mere sau de măr, de calitatea mărului altoit? Și pentru aceia care gândesc la nivelul efectelor și sunt preocupați doar cum să arate, cum cum să apară înaintea celui care cântărește și nu la starea inimilor, la condiția lor profundă, mântuitorul deschide un proces, un proces verbal în sensul dialogului și răspunde știind unde vrea să ajungă, pas cu pas conducând spre un paf, spre un deznodământ. Și mântuitorul îi răspunde unui învățător a legii de ce mă întreb ce bine dacă vrei să intri în viață păzește poruncile. Cele 10 porunci. Și tânărul parcă este perplex se aștepta la altceva. Aceste lucruri sunt domeniul practicii sale curente. Și el întreabă care un alt viciu. E ca și când oamenii privesc la cele 10 porunci și zic care e mai importantă, care o putem lăsa deoparte. E ca și când ai lua corpul omenesc și ai spune putem scăpa de suprarenale? Și Mântuitorul continuă drumul său magistral printr-un răspuns subtil. Și sus i-a răspuns, versetul 18, să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să cinsești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Stop! Eu sunt mirat. Dar câte porunci sunt? Zece sau cinci? De ce Mântuitorul vorbește doar de cinci și nu de zece? Și de ce vorbește doar de tabla a doua și din ea nu amintește pe a zecea? E atâta subtilitate și profunzime cu un om care se află în criză și care crede despre sine că a fost impecabil în respectarea poruncilor vorbește doar de acele porunci care nu înaintează pretenția, ci dovada, care nu oferă argumente invizibile, ci care pot să ofere teste, dovezi concrete, vizibile, dacă iubesc pe Dumnezeu sau dacă îl cinstesc în mintea mea, nimeni nu știe. Dar aceste lucruri din tabla a doua confirmă întotdeauna ceea ce se petece în tabla întâi. Tânărul bogat, încă neștind încotroie drumul, răspunde scurt. Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereția mea. ce mai lipsește? Atenție, dacă n-ar fi fost partea a doua a versetului, nou, versetului 20, ce mai lipsește, ai fi spus că, în sfârșit, s-a ajuns la rezultat. În sfârșit, omul a primit răspuns și, ok, poate să plece la treaba lui, stă bine. Din potrivă. După ce el spune că toate le-am păzit, înaintează ecoul frământului său lăuntric, Totuși îmi lipsește ceva. Ce îmi mai lipsește? Și tânărul bogat, prin aceasta, este excepțional de, de, zic eu, pregătit de intuitiv să înțeleagă că facerile nu sunt recomandări. Nu contează cu nimic înaintea lui Dumnezeu. Prieteni, când te raportezi la un cod legal... Nu poți fi decât vinovat sau nevinovat. Adică să fii cu minus, dacă ești vinovat, sau cu zero. Nu ești vinovat. Dacă cineva n-a comis adulter sau n-a jefuit o bancă, atunci a obținut un mare zero. Și ce mare afacere a făcut? O moralitate negativă de să nu este insuficientă. Cât de mulți oameni din lumea noastră creștină gândesc că sunt morali pentru că n-au făcut lucrurile, rele. Sunt buni pentru că n-am ucis pe nimeni, n-am tulhărit pe nimeni, dar o sfințenie negativă nu este demonstrația locuirii lui Hristos în om, ci este nevoie de o manifestare pozitivă a lui să iubești pe aproapele tău, să-i faci bine în modul cel mai activ. Noi suntem foarte uh, pregătiți să recunoaștem păcatele comiterii. Ai făcut când nu trebuia să faci. Dar Scriptura ne învață Despre un alt păcat, păcatul omiterii, când trebuie să faci ceva și nu faci. Iată ce spune apostolul Iacob în epistola sa, în capitolul 4, cu 17, recit liber. Cine știe să facă un bine și nu-l face, atenție, este pozitiv, nu-i negativ, acela săvârșește păcat. Și Mântuitorul, în fața omului care întreabă, ce mai lipsește? Privind la el, îl iubește mult, spune Marcu 10 cu 21, și apoi îi dă rețeta. Îți lipsește un singur lucru. Du-te de vinde ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino, ia-ți crucea, și urmează. Când Lev Tolstoi a citit acest fragment, s-a gândit că pentru a intra în cer trebuie să-și vândă moșile, trebuie să-i libereze pe șerpi, trebuie să umble în botine pe care el însuși le coase. Oare condiția intrării în cer este sărăcia? unia au înțeles așa. Și nici nu vreau să intru în acest domeniu amplu. Unii cred că Mântuitorul recomandă în acest moment ca soluție a frământului renunțarea materială la bunurile materiale. Dar dacă am parafraza cuvintele sale, am descoperi o cu totul altă temă. Mântuitorul zice așa. Ascultă. Zici că iubești de aproapele tău ca pe tine însuți, că el a spus pe toate le-am păzit. Ei, zici că iubești de aproapele tău ca pe tine însuți, atunci dovedește-o. Vindeți averea și împărt-o săracilor. Doi, zici că iubești cerul și viața veșnică de numai poți? atunci dovedește-o. Mută-ți comoara în cer. Zici că mă admiri, atunci dovedește-o. Vino, ia-ți crucea. Și urmează-mă. Și tânărul rămâne uluit. Ca un om care este dus pe drum și ajunge subit în fața unei prăpăstii. Când ești în asemenea situație sau sări, sau te tragi înapoi cu groază. Și când aude tânărul, de ce spune Hristos, Galileanul? Ah, se întoarce și pleacă. Problema lui nu erau bogățiile, ci partea a doua, venirea la Hristos, luarea a ce? Luarea crucii și urmarea pe drumul pe care merge Domnul Hristos. Și iată-ne, dragi prieteni, în punctul fierbinte al temei care se numește Scandalul Crucii. Și acest scandal al crucii are o problemă de fond dintre cele mai dramatice. Subiectul se numește independență, insubordonare, libertate absolută sau predare, supunere, robie față de Isus Hristos. Ah, robie, sună așa de urât. Noi suntem oamenii care au iubit libertatea, pentru libertate. S-au scris pagini însângerate în istorie. Și recunosc că libertatea este dreptul fundamental al omului, condiție pentru fericirea lui. Și că pe pământul acesta, în lumea socială, dreptatea este, nu dreptatea, libertatea este dreptul cel mai atacat, cel mai lovit, fapt pentru care oamenii și sunt atât de protectivi față de drept, libertatea lor, acest drept fundamental. Las puțin viziunea socială, punctul de vedere social. Mă interesează să evaluez libertatea din punct de vedere existențial sau ca experiență de viață. Ce este libertatea? Cunosc pe cineva a saltat de părinți care i-au spus, uite ce, am găsit o fată bună pentru tine. Și când auziți, s-a părumăciu că lasă-mă să aleg eu. Ce este libertatea? Este privilegiul alegerii personale. Chiar dacă părinții ar alege o fată mai bună decât ar fi el în stare, tot ar fi nefericit, că n-a ales el. Deci ce este libertatea? E un privilegiu de a alege, este o condiție a fericirii, dar trag un clopot. Dalang, da lang, trag un clopot. Libertatea nu este fericirea. A existat un marinar. În 1704, Alexander Selkirk. De aici a pornit istoria lui Robinson Crusoe. Alexander Selkirk era un matelot voinic, cu pipă, dar nesupus. Și a intrat în conflict cu capitanul. Ce atâta ordine! Și capitanul, nici una, două, l-a slobozit frumos în Pacific, pe o insulă nelocuită, un petic de pământ, mas Masafuera. Era 1704 i-a dat ce era minim necesar, între care și o Biblie. Și apoi, vrei libertate? n libertate. Și acolo, patru ani și jumătate, a trăit Caneden, a? cu o libertate desăvârșită. După patru ani și jumătate, vasul Duke, în 1709, a zărit, trecând pe lângă insula Masa Fuera, a zărit un filicel de fum și, A bănuit că sunt naufragiați. Când a oprit lângă coastă, ce să vezi? O arătare umanoidă, numai barbă și păr, speriat de oameni. Ce credeți, a rămas Alexander Selkirk pe insulă? În libertate totală? Sau s-a rugat, luați-mă cu voi? Evident, libertatea în sine este doar o ocazie de alege, dar nu este viața în sine. E doar un mijloc ca să ajungi undeva, dar nu este scopul în sine. Am citit cu puțin timp în urmă istoria îngrozitoare a unui clan, al lui Charles Manson. A fost un scandal în anii 70. Și nu există colț de pe pământ care să nu fie auzit de Charles Manson. Acest Manson, născut dintr-o. Ce, din nicio familie, pentru că nici pe mama sa n-a cunoscut-o prea bine, crescut prin casă de copii, rupt dintr-un sistem de ordine, pușcăriaș notoriu, în 1967, când iese din pușcărie, se așează la 33 de ani în jurul San Francisco-ului, își adună o hoardă de femeiuști în jurul lui și de câțiva băieți și se așează într-un ranch părăsit, unde stabilesc așa-numita familie. Și cu ocazie, oameni care erau actiați doar după libertatea absolută, după încălcarea oricăror reguli, teza lor era că morala, conștiința, sunt doar niște, niște cătușe pe care civilizația le-a pus asupra oamenilor. Natura, zicea Charles Manson, nu cunoaște morală, nu cunoaște bine și rău. Acolo fiecare trăiește ca bestia să supraviețuiască. Noi trebuie să fim ca bestiile. Ascultând un, o piesă de a Beatlesilor, Helter Skelter, de a s-ar traduce, i-a venit ideea că soluția pentru pământul acesta se numește. Holocaust, un helter-skelter, a valma, și că el are rolul să declanșeze holocaustul cu câțiva oameni, câteva femei, și cu locotenentul său, Charles Tex Watson, săvârșește, indirect, nu el, ceilalți, zece crime sadice, îngrozitoare, în cele din urmă este prins, și în fața unui juriu uluit și a oamenilor care văd niște făpturi, Lipsiți de conștiință Care atunci când povesteau Ce a făcut râdeau Când spunea că sângele a venit pe mâini Și că a să lingă ca o bestie Sângele Croasnic I-au condamnat la moarte în California Dar chiar în anul 70 Pedeapsa cu moartea s-a comutat Și au ajuns în pușcărie până astăzi Știați că Charles Charles Manson este cel mai Admirat Din toți deținuții Statelor Unite Primește zilnic câteva sute de scrisori Toate organizațiile non-conformiste De la neonaziști până la formațiile Guns and Roses Toți îi scriu și le iau ca simbol Trei filme s-au turnat despre Charles Manson Cântările lui dadaiste au fost înregistrate pe CD-uri La ora actuală eu am găsit pe internet site-uri alimentate de fanii lui Și aceasta este viziunea, concepția despre libertate. Ceea ce nu știe Charles Manson și tinerii care îl adoră, este că libertatea nu este scop, ci un mijloc. Viața, spunea cineva, este ca o autostradă mare. Și autostrada are tot felul de opțiuni. Cât ești în mișcare, ai privilegiul să alegi. Dar atenție! Odată ce ai ales, urmează să te supui alegerii tale. Libertatea întotdeauna conduce la o subordonare, la o robie. Vedeți cuplul libertate-robie? De aceea trebuie extrem de mult să fii atent și să ai un discernământ formidabil. Pentru că omul întotdeauna alege între două robii posibile. Omul pendulează între bine și rău acesta este tot ambitusul opțiunilor sale și libertatea pe care o are este doar să opteze după care urmează, într-un fel sau într-altul o subordonare l am pe Domnul nostru Isus Hristos Galileanul marea demonstrație a libertății El e Dumnezeu e Fiul lui Dumnezeu incontestabil și cu toate acestea pe pământ a venit cu o colecție neînvățată în cer. Trebuie să ascultăm ce spune cuvântul Sfântului Pavel către Evrei, capitolul 5, cu versetul 8. El, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Un suveran e ascultat, nu ascultă. Ascultă robii. Atot știutorul învață pe alții, nu el învață. Și totuși Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine pe pământ să învețe o lecție pe care cerul nu i-o putea oferi. Și anume să învețe contra naturii prin suferință. Ascultarea, supunerea de rob. Ascultarea este apanașul robilor. Iar demonstrația supremei libertăți a Mântuitorului este, cum scrie în Filipeni 2, cu 78, a luat un chip de rob și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dar citește mai departe versetul extraordinar din Evrei 5, L-am citit pe 8. După ce scrie în 8 că el ca fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit, în nou o spune. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți. Care toți? S-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Am ajuns exact la punctul nefragic la cheie este ascultarea Mântuitorul spune că a suferit și ne-a dat o pildă ca să călcăm pe urmele lui Apostolul Ioan spune cine rămâne în el cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos aici este marele model pe care Mântuitorul ne oferă și aici este scandalul crucii sau nebunia crucii. Crucea. Crucea pe care Mântuitorul îi oferă tânărului bogat soia. Această cruce este poticnirea, este nebunia. Este un punct care face deosebire dintre creștini în general, care cred și ei, și între ucenic. Între aceste două mari categorii, că și cred, dar nu ascultă, și ucenicii care ascultă. Între ei doi există o singură deosebire, crucea. Cineva mi-a explicat deosebit de plastic semnificația crucii. Și am am reținut-o. Bara orizontală este voia mea. Ea merge pe orizontală, n-are țintă. Iar voia lui Hristos e piciorul acela înalt și greu și mai mare. Între cele două sunt, este o relație de opoziție. Dar atunci când voia lui Dumnezeu străpunge voia mea și o fixează, atunci e crucea. E acea dispoziție de a face nu voia mea, amintește te de Ghețemani, nu voia mea tată, ci voia ta. Și aici este punctul cel mai înalt, care probează calitatea credinței care mântuiește. Nu-i destul să existe ortodoxie, care e foarte important. E gândirea corectă este credința bună și este cu totul necesară, dar nu-i destul. Nu-i destul să fie ortocardie, adică o inimă bună, o inimă dispusă ca tânărului bogat. Ci trebuie să existe și ortopraxia. Să trăiești în ascultare, să faci ce-ți spune El, să-ți dispui viața în așa fel încât El să te conducă pas cu pas. Da, dragii mei, ne aflăm în cercetarea mărturiei pe care Galileanul ne-o dă. În anul 1823... A existat o întâmplare, s-a produs una din multele scăpări, fugi din sclavie. În America era încă robia în floare și un sclav tânăr pe nume Fifth, nici măcar nu i-a dat un nume, i-a spus al cincilea. Așteptat ceasul, s-a pregătit și când a plecat stăpânul Roy la vânătoare cu partida lui, a plecat cu gândul spre Canada, țara făgăduinței. Ce să vezi? Canada e departe și a opta zi deja câinii se auzeau în spate, bătând. Era o lege nescrisă din Deuteronom, în Deuteronom 23, în care dacă un rob fugea la un alt stăpân, spune în scriptură, Acela putea să-l rețină, să nu-l mai dea înapoi. Și pentru că nu avea altă cale, amizat pe această șansă slabă, de obicei dădeau. Și văzând un conac, fift, aleargă din răsputeri și abia ajunge să năvălească înăuntru. Ieșiseră oamenii, urmăreau vânătoarea și țintind spre stăpân, se aruncă în țărână și apucă cu mâna lui vârful cizmei, strigând durare durare. Iată-i câine deja la ușă La poartă Îl vreau pe fift dă mi al meu Și William Stăpânul locului a spus Așa vitul la mine Nu-mi spui nici bun sosit Leagă-ți câinii, lasă cai Și hai să vorbim N-am vreme, dă mi pe Fifth Sunt grăbit William spune Nu obișnuesc să fac afaceri la poartă Dacă vrei, intră înăuntru deci nu mi-l dai? Ascultă. Dacă vrei să vorbim, creștinește, vorbim, altfel nu tratăm. Și cu poc netă aer a plecat spunând ne mai întâlnim noi. În țărână, cu fruntea lipită de praf, plângând ca un copil, și ținea singura certitudine în mână, vârful cizmei. Iar stăpânul privind spre el. Era un creștin. L-a întrebat: Cum te cheamă? Fift, Massa Fift? Bine, fift, îi spune stăpânul. Du-te cu oamenii mei, mănâncă ceva și după aceea, ești liber. Ca treznit, a zvăcănit și a spus: O, oh, masa, nu bate joc de mine. ți a spus, ești liber. Poți să pleci unde vrei. Și plângând, neînțelegând limba asta neașteptată, stătea acolo privind în gol. Un sclav bătrân vine, Hei, flăcăule, scoală-te! M-ai auzit? Stăpânul te-a făcut liber! Poți să pleci! Femeile plângeau. Și Fift se întoarce, se tot uită înapoi, mai face câțiva pași cât de că e glumă, și la poartă, în fața libertății. Oh, libertatea aceea dură ce visată. Și, deodată, ca lovit de bici. Se oprește, se întoarce și, într-un acces ca de nebunie, se aruncă spre stăpâni, cade la picioarele lui, îi strânge picioarele și spune, O masa, lasă-mă să fiu robul tău. Există ceva mai mult decât libertate. Există bucuria, iubirii. Există bucuria descoperirii dragostei lui Dumnezeu și pentru că unii, mulți, cunosc această bucurie, aș vrea să vă ofer mărturia unuia care a gustat și amarul și bucuria lui Hristos pentru care vrea să fie rob. Viața este uneori un drum lung cu bifurcații și sensuri unice. După 12 ani de închisoare, în condiții grele, un om spune da lui Dumnezeu. Acum este misionar în penitenciarul Mărgineni, unde îi spășit cea mai mare parte a pedepsei. Numele lui, Daniel Safciu.
1: Am venit pe lume ca urmare a unei rugăciuni. Mama mea, după 16 ani de căsătorie, s-a rugat pentru a avea un copil și m-a avut pe mine. Dar în jurul vârstei de 20 de ani am încercat acea filozofie materialistă. De trei ori am trecut în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia de pe atunci și am fost adus înapoi. Ca urmare, am făcut patru ani, cumulat patru ani de închisoare, în acele închisori foarte grele. În 1988, după ce m-am eliberat ultima dată, m-am hotărât să rămân lângă părinții mei. Dar anturajul pe care l-am căpătat în închisoare m-a dus într-un alt cerc, într-un cerc infracțional pe care până atunci îl detestasem și astfel am ajuns în decembrie 1988, am ajuns la închisoare pentru... infracțiunea de furt de autoturisme am început să mă lupt cu Dumnezeu stând în penitenciarul Jilava noaptea în pat, îl întrebam dacă te exiști, trebuie să mi te prezinți în cărțile pe care mi le-a adus, care se numesc bazele biblice ale științei moderne și creaționist științific am găsit răspunsuri la toate întrebările pe care le pusesem personalului Dumnezeu atunci am rămas tupefiat de cum poate să răspundă Dumnezeu am vrut să slujesc lui Dumnezeu și pentru acest lucru, datorită faptului că executasem 12 ani și 3 luni de închisare cumulate în totalitate foarte mulți nu aveau încredere în mine majoritatea oamenilor, chiar cei care mă cunoșteau nu puteau să aibă bază într-un om care de atâta ori a fost la pușcărie și am rugat pe Dumnezeu ca El să-mi dea această încredere. În această conjunctură, Dumnezeu mi-a dat o făgăduință prin Psalmul 103 cu versetul 3, în care mi-a spus că Dumnezeu îți iartă toate nelegirile tale și îți vindecă toate boalele tale.
0: Cum ai putea în fața minunatului Dumnezeu să poți să pleci? Mulțumesc că mi-ai dat libertate! O iau la vale! Te vedem în ziua judecății! Când Dumnezeu își deschide brațele și oferă mai mult decât poate un om cere, și eu sunt fără pușcărie, dar și eu sunt unul din cei care am ales pe Dumnezeu. Am ales să mă predau cu totul, să fiu robul lui Hristos. Și am două motive pe care vi le repet. Mai întâi de toate, noi nu suntem liberi. Noi toți suntem, practic, într-una din cele două robii, robii lui satana făcător de rele sau a doua opțiune care ne scapă de prima robi ai lui Hristos din două robi, tu pe care o alegi și în al doilea rând un argument mai puternic iubirea face mai mult decât toată libertatea dacă libertatea este doar privilegiul de a alege atunci aleg pe Hristos aleg Pe Dumnezeu apare poate în ziar o declarație, un cuvânt, și că dragoste liberă este un absurd, este un nonsens, o contradicție, pentru că stă în natura iubirii să lege și să lege pentru totdeauna. Dragii mei, cum am spus la început, a existat un mare război în cer, care a ajuns pe pământ, da, războiul a început în cer Dar se va sfârși pe pământ Și de data asta lupta nu va mai fi între Mihail, între Galileanul și diavolul Lupta aceasta s-a încheiat La cruce când a spus s-a sfârșit Acum lupta va fi între robul lui Dumnezeu Omul lui Dumnezeu și Iisus Hristos Și există o extraordinară făgăduință care există în Epistola Sfântului Pavel către Romani, capitolul 16 cu versetul 20. Dumnezeul păcii va zdrobi curând pe satana sub picioarele voastre. Vă dați seama, ultimul act și cel mai glorios, dacă aș putea spune, Dumnezeul oferă martorului Iov. Eu vreau ca sub picioarele tale să fie înfrânt diavolul. Dar aceasta nu se poate decât prin cruce. O cruce trăită. Am povestit despre Charles Manson. Și am povestit despre locotenentul lui Charles Tex Watson. Care prin anii 68 s-a aciuit lângă familia Manson. Omul acesta a fost cel care a condus pe fetele ucigașe în crimă. A fost prins și i-au făcut și teste psihologice. L-au dovedit incapabil de judecată. A trebuit să lege în spitale cu corzi de pat. Atât era de, de nebun. L-au condamnat la moarte. Dar pedeapsa s-a comutat pe închisoare pe viață. Și în. Stare de creier spălat, de absență totală, pustie de repere morale. I-a căzut lui Charles Tex Watson, i-a căzut în mâna o Biblie și ca un copil a zis să citesc. Nu vă puteți imagina ce se petrece într-un om care este zero. Încet, încet, universul moral se strânge, apare reperele bine rău, apare Galileanul și o relație personală care îl acoperă, îl cufundă, îl potopește cu remușcări. A urmat luni de agonie, regreta nu pedeapsa, ar fi vrut să moară, ci răul pe care l-a făcut. Dar aici, în cartea asta, a descoperit că deja s-a plătit totul pentru el. Și că el prin sânge este iertat. Când lumea a auzit de convertirea lui Charles Tex Watson, a rămas uluită ca și de crima lui Charles Manson. Omul a spus, trebuie viața mea să se schimbe. La temniță fiind, s-a înscris la teologie, a terminat cu master, este pastor astăzi. S-a căsătorit în închisoare cu Cristin. Au patru copii. Este acum locotenentul lui Hristos. Și dacă deținuții au nevoie de un duhovnic, indiferent de confesiune, știu că acesta este un martor adevărat. Soția lui locuiește lângă pușcărie și conduce, operează un website numit Iubire din Belșug. Ce onoare prieteni ca noi să avem rolul să încheiem ultimul act. Al marei lupte Te invită Hristos Să-ți iei crucea Și să mergi după el Să-ți duci crucea cântând Înaintând Spre ziua aceea Ziua ve Ziua victoriei Nu e departe Ia-ți crucea Și hai după Domnul Hristos